0: Buenos días a todas y a todos. Sara Muñoz Montero es mi nombre de la Escuela Infantil Kindermundi y nada, aquí vengo a presentaros el tema de la corregulación y espero que os aporte muchísimo. También os digo que este podcast está pensado para todo aquel aquella que esté interesada en, o interesado en el ámbito educativo, sean madres, padres, profesionales que trabajan en este ámbito, cualquier persona, cualquier profesional es bienvenida, bienvenido. Y también me gustaría, para no repetirme mucho y que sea un poco más llevadero en la escucha, que todos y todas os sintáis incluidos con el lenguaje. Es decir, que en el momento que yo utilice una O me referiré a una A a todo el mundo. Iré cambiando. No me presenté mucho en el anterior podcast. Si queréis recabar más información sobre mí, podéis dirigiros a mi web de asesoramiento pedagógico, que es la siguiente, 3W.escuela www wwwescuela medio familias Com. En el apartado sobre mí podéis leer cositas, ¿vale? Si queréis recabar más información y ya más adelante pues haré otro podcast en relación a eso y me presentaré un poco más extensamente. Pero ahora quiero empezar con el tema de la corregulación, que es muy importante en educación en general y aún más en educación temprana. Que curiosamente, después de un tiempo y de hacer una búsqueda bastante exhaustiva, hay poco en relación a la corregulación, aunque sí bastante en relación a la regulación emocional, y sobre todo hay muy poco sobre corregulación emocional en edad temprana. La regulación emocional en la mayoría de los casos se ubica dentro del ámbito psicológico y adulto y no en educación temprana. Y como ya sabréis, si habéis escuchado mi anterior podcast que trataba sobre el tema del apego, os recuerdo que el tema de la corregulación emocional es uno de los pilares básicos, pasos, para conseguir un apego seguro. Entonces, es primordial tener conocimiento de a qué me refiero cuando hablo de corregulación emocional en edad temprana y por qué es algo tan importante a la hora de establecer un vínculo afectivo seguro en crianza. Y vamos a hablar de, de este tema, nos vamos a centrar en ello. Y importante también que sepáis es que dada la densidad y la profundidad de este tema, pues haré varios episodios sobre la corregulación. Este es el primero de ellos y os lo voy a introducir junto con conceptos como la regulación emocional y la autorregulación. Ya iremos hablando de ellos a lo largo de, de esta grabación. Entonces, voy a empezar, dicho esto, empiezo por la definición de lo que es un, una emoción, porque vamos a hablar de corregular emociones. Una emoción es una respuesta provocada por un estímulo en el contexto donde nos encontramos. Entonces, ese estímulo puede tener connotaciones positivas o negativas, provocando, por ejemplo, la alegría, que sería algo positivo, una connotación positiva, o la tristeza ¿no? como emoción negativa. Las emociones nos hacen un, que nos adaptemos más adecuadamente al contexto. ¿vale? Es una cuestión de supervivencia y de adaptación social. Eso es lo que nos, nos aporta todo este tipo de, de emociones. Entonces, forman parte de nosotros y de nosotras como seres y personas sociales. Después de esto, os digo un poco, os introduzco el concepto de la corregulación, que es un proceso donde intervienen como mínimo dos partes. De ahí ese co, ¿no? Como la coproducción o la cooperación y se da entre dos personas o dos grupos de personas. Se produce en una interacción con el otro dentro de lo que se conoce como el campo interpersonal, es decir, entre personas. La corregulación emocional en edad temprana es el proceso de regular emocionalmente al otro, siendo este otro en educación temprana un niño o una niña. Es decir, tú como figura de apego segura o persona responsable de la educación calmas y estabilizas emocionalmente al peque. De ahí que hagas uso de tus herramientas desde tu perspectiva adulta y desde la identificación de emociones, tirando de tus propios recursos y de regulación emocional para corregular lo que tú has aprendido. Pongo un ejemplo. Si tu niña entra en un estado emocional donde llora mucho y no se calma por sí misma, es decir, no se autorregula, la corregulación consistiría en calmarla y hacer que ese llanto desaparezca. Y por tanto desaparecerá su angustia y volverá a sentirse segura y en calma gracias a ti. El trabajo en los tres primeros años de vida en educación temprana básicamente se fundamenta en esto, en corregular emocionalmente y por tanto hacerse cargo de cualquier situación emocional que limite al niño a poder tener un desarrollo adecuado. Así es como se irá forjando un apego seguro, por eso tiene tanta relación la corregulación con la formación del apego seguro. Os explico también esto, ¿no? Porque es tan importante a nivel emocional en los primeros años de vida el corregular? Un niño de 0 a 3 años se caracteriza por no tener aún madura ni desarrollada la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro justo detrás de la frente, la parte frontal del cerebro, de ahí su nombre. Y la corteza prefrontal se encarga por excelencia de todas las tareas ejecutivas. ¿A qué me refiero? A todas aquellas tareas que requieren de reflexión o recapacitar además del control de impulso que pueden desembocar en resultados socialmente inaceptables. Es decir, se encarga del razonamiento, del sentido de la realidad, de la planificación y de la toma de decisiones. Imaginaros qué importante es esta corteza prefrontal. Y por tanto es el centro especializado para la gestión, organización, percepción, atención y ejecución de acciones. ¿Dónde se gesta como consecuencia el desarrollo de las capacidades cognitivas? Importante, cuando me refiero a capacidades cognitivas es todo lo relacionado con el pensamiento, la concentración y a partir de ahí también, claro, el papel del aprendizaje es vital, ¿no? Si tú no puedes llegar a concentrarte en algo, no puedes llegar a adquirir un conocimiento, importante, ¿no? Bien, sigo con esto. Cuando aparece, por ejemplo, un miedo ante un peque, nuestra labor como figuras de apego es amortiguar esa emoción y pasar del miedo a la calma, es decir, hacernos cargo de su estado emocional para que vuelva a estabilizarse. El niño no tiene las herramientas necesarias, ni cognitivas, ni madurativamente hablando, desarrolladas, para enfrentarse a una situación de estas características, por lo que nosotros tenemos que hacernos cargo como figuras de apego ¿no? y guiarlos en ese aprendizaje. Os cuento también que los niños nacen con una capacidad cerebral de aproximadamente el 25%. El resto de su desarrollo está por venir. Y claro, ahí es donde nosotros y nosotras como figuras de apego entramos porque será gracias a la estimulación del contexto, evidentemente, y a través de esa estimulación nuestra pues irán estableciéndose esas conexiones neuronales restantes que producirán ese aprendizaje. no Esto es importante. Por lo que, como comentaba anteriormente, nuestro trabajo como figuras de apego es la de entrenar la corteza prefrontal, es decir, la metano inmediata, la concienciación y el desarrollo cognitivo, todo lo relacionado con el pensamiento que os comentaba antes con la finalidad de ayudarlo a adquirir la suficiente madurez en la corteza prefrontal. Os pongo un ejemplo. Una niña, por ejemplo, está jugando y le quiero cambiar el pañal. Y en ese momento la niña empieza a llorar, dejando claro pues, que no quiere, ¿no? porque está jugando y es su momento de jugar. Y ahora tiene que venir a cambiarse el pañal. Es un rollo, ¿no? Entonces ahí es cuando hacemos uso de esta corregulación. Entramos en acción para ayudar a esa niña a modular su respuesta emocional, su intensidad de la emoción. ¿no? Ese llanto, ese no quiero, que a lo mejor se manifiesta con un grito también. Y a través de nuestra intervención le ofrecemos herramientas para que la intensidad de la emoción se estabilice calmándola, sosteniéndose llanto, por tanto escuchándolo y aceptándolo. Y cuando esa peque ya se calma, entonces sí que podemos ir a cambiarle el pañal. Contrariamente a esto, si una niña no está calmada y se encuentra en un estado emocional o un estado de aro usual muy elevado, que es lo que decía anteriormente, la intensidad de la emoción, vale, que es muy elevada, está claro que esa niña no podrá concentrarse, por ejemplo, en comer. Y lo más probable es que no lo haga, que es el lado cognitivo al que me refería anteriormente de concentración. Esto, os cuento, pasa muchas veces en los periodos de adaptación porque nosotras estamos trabajando esa vinculación afectiva, ese apego seguro y en ese momento realmente lo que necesitamos es el tiempo para establecer esa conexión, esa disponibilidad, esa cercanía para que esa niña se sienta segura y coma, duerma, por eso al principio en las adaptaciones estos niños requieren mucho más de apego, de contacto, de cercanía, de emoción, contacto emocional, a no duermen los primeros días, no comen, pero eso irá poco a poco con el tiempo, para que entendáis un poco esto, cuando yo ya estabilice y trabaje ese apego seguro, esa vinculación afectiva y de seguridad. Por tanto, la corregulación emocional tiene un papel adaptativo fundamental en el bienestar de nuestras niñas. El comer, por ejemplo, es una necesidad básica y entonces, claro, es importante estabilizar a nivel emocional al la peque, porque si no lo hacemos, podemos crearles conductas desadaptativas, ¿no? como el no comer. Y con ello quiero decir que el afecto, la emoción, el vínculo y, en definitiva, el apego seguro, pues juegan un papel tan importante en crianza como el comer, el dormir y el respirar. Y más aún, si no conseguimos estabilizar a un niño a nivel emocional, es decir, corregularle, podrá llevarle a no satisfacer otras necesidades básicas como comer o dormir. Y por tanto es vital saber co-regular a nuestros hijos para que puedan conducir sus propias vidas, brindándoles una base emocional segura. Y esto es en definitiva nuestra labor, que no es fácil, pero que es vital para realmente poder brindarles ese bienestar emocional a nuestros peques os defino ahora lo que es el concepto de regulación emocional y este mismo concepto hace referencia, os digo textualmente, a un conjunto de procesos cognitivos y conductuales por el cual la persona influye en las emociones que tiene, cuando las tiene y en cómo experimenta y expresa esas emociones. Y como hemos dicho anteriormente, pues tiene un carácter adaptativo en nuestra sociedad. Eso sí, una cosa es regular la emoción y otra controlarla. Para que tengáis una idea, controlarla puede significar no expresarla o reprimirla. Y regularla es poder llegar a ser conscientes del procesamiento emocional a través de la identificación de emociones. Requiere otro proceso, es decir, es como más consciente y tú tienes en cuenta el cómo tú te sientes, el poder identificar tus emociones, y eso es vital, ¿no? Es otro tipo de proceso. Y la regulación emocional también se caracteriza por dos factores, que son, por un lado, el entrenamiento de la fortaleza y refiriéndome a esta cualidad que antiguamente los estoicos proclamaban para rechazar los impulsos y la voluntad, lo que conocemos como la obligación antes que la devoción. En resumen, estamos trabajando nuevamente la autorregulación. Entonces, con la voluntad y la fortaleza llegaremos muchísimo más lejos que únicamente con la inteligencia. Y la buena noticia es que ambas cualidades se aprenden y se pueden entrenar, y es lo que hacemos con la corregulación en edad temprana trabajamos la gratificación no inmediata a través de la tolerancia a la frustración que no es ni más ni menos esto es muy importante que decir que no estableciendo límites el establecimiento de límites en edad temprana es vital porque claro conlleva también ese trabajo a la tolerancia a la frustración ese trabajo a la no inmediatez dentro de la maduración de la corteza prefrontal. ¿no? Entonces el desarrollo cognitivo, la reflexión, el recapacitar, todo ese tipo de, de conocimiento que es vital a la hora de tener relaciones personales satisfactorias. Entonces, claro, va en cadena todo esto que os estoy contando. Siguiendo con esto, el decir que no, el establecimiento de límites lo que hace en ese momento es que, claro, yo frustro el querer y el deseo de ese niño y nos hacemos cargo de esa situación de llanto o queja que es lo que normalmente aparece, porque el niño en ese momento está dentro de su juego, dentro de su ego, dentro de lo que él quiere hacer. ¿no? Entonces, en ese momento, como os ponía en el ejemplo del cambio de pañales, una persona puede ser muy inteligente, pero con la ausencia de estas dos cualidades que son la fortaleza y la voluntad, verse limitada ante el no saber esperar, que es el control de impulso, el no saber esperar a la recompensa y entonces puede llegar a fracasar. Por eso son tan importantes el entrenamiento de estas dos cualidades, ¿no? Como son la fortaleza y la voluntad. Y además, la regulación emocional también se caracteriza por dos dimensiones. La primera es por la regulación cognitiva de las emociones, es decir, cómo entendemos nosotros y nosotras la emoción cuando sucede y la segunda de ellas es la regulación del aura usual que ya lo he citado de las emociones o lo que es lo mismo, el nivel de activación o la intensidad de las emociones, es decir, cuánto dura esa emoción y cómo se adapta a la situación donde se desarrolla. Cuando no somos capaces de regular el proceso de activación emocional, es decir, de calmarnos porque la intensidad de las emociones es muy elevada y mantenida durante un tiempo más largo de lo deseable, pues puede ocurrir que este nivel elevado y constante de excitación se introduzca en nuestro sentimiento y nos cree problemas a nivel de adaptación social. Por este motivo digo en bastantes ocasiones que el trabajar en edad temprana los llantos o las respuestas de los niños ante situaciones cotidianas es muy importante. ¿A qué me refiero? Pues el llanto para mí provocado por una caída o, por ejemplo, el llanto que suscita un miedo no puede ser el mismo que el llanto de, entre comillas, quiero conseguir algo y voy a intentar comunicarlo a través del mismo, que aprenden también los peques. Entonces es importante regular esa intensidad para que el llanto se adecue a cada situación de una forma razonable. ¿Qué quiero decir con razonable? que dicho llanto me dé una información aproximada de lo que ha podido pasar en la realidad. Lo entiendo y no me alarmo, ni corro, más bien reacciono tranquilamente porque se de más que no pasa nada. Si hay un llanto, por ejemplo, muy fuerte porque una niña se frustra al no conseguir desenganchar el bolso de tela de la rueda del carrito, que es algo que se me ha de ocurrir porque sucede en la escuela, si ese llanto es excesivamente alto, acompañado de un grito, pues claro, yo me asusto y pienso que a esa niña le ha pasado algo y acudo alarmada. Que por lo que os comentaba que sea tan importante trabajar esos llantos y el poder adaptarlos a las situaciones reales, ¿no? El poder identificarlo gracias a la observación, importantísimo, ¿no? El poder observar y saber de dónde viene ese llanto. Corregular ahí, ¿qué sería? Pues yo llego y entonces le explico a la P que evidentemente valido ese llanto, valido esa emoción. Si la tengo que tranquilizar, la tranquilizo. Pero claro, también tiene que haber un mensaje muy claro de que el llanto no se adecua a esa situación. Entonces, porque yo acudo asustada. Y es importante el que yo le exprese a esa niña que no es la manera o no es el llanto adecuado para esa situación, ¿no? Y os aseguro que es posible, lo hacemos cada día en, en Kindermundi y los niños realmente entienden eso y lo aprenden, se consigue sin mucho trabajo ¿no? el, el que ellos aprendan a adaptar esos llantos a, a las situaciones reales. En relación a esto, pienso que una cuestión que impide este tipo de intervenciones educativas en el hoy es esa tendencia esencialista que desde mi punto de vista actualmente impregna la educación temprana y os explico. Esto no es más ni menos que creer que los niños tienen una esencia o naturaleza que los caracteriza y que hace que sean lo que sean de una manera determinista y conclusa. Es decir, sí. con esta premisa estamos dando por sentado un paradigma educativo donde los cambios no forman parte del proceso educativo, cuando toda nuestra historia evolutiva nos demuestra que estamos aquí como seres humanos gracias a la transformación para adaptarnos a nuestro contexto más cercano. La educación es transformación, entonces, claro, esta premisa es importante también reflexionarla, ¿no? Y por eso yo os hago referencia a esta reflexión mía sobre los tiempos del hoy, ¿no?, en relación a la educación temprana. Os pongo un ejemplo, siguiendo con este tema. Si un niño, por ejemplo, emite un tipo de respuesta, como es el pegarle a otro igual porque quiere un juguete, en ese momento esto es bastante común, ¿no? Es un poco la, la comunicación, es un tipo de comunicación que es muy repetitiva en estas edades, ¿no? Entonces, en bastantes ocasiones no se suele intervenir por esto que yo os comentaba, ¿no? Porque, bueno, es algo que viene de naturaleza, es algo que sale muy impulsivamente, instintivamente, se deja estar, ¿no? Cuando en realidad lo importante es intervenir en ese momento, hay que entender que es un acto impulsivo de comunicación del niño porque quiere conseguir algo, evidentemente... Se da porque esos niños nacen o los niños nacen con esa inmadurez cerebral a la que me he referido anteriormente, ¿no? Entonces, importante es corregir la manera de dicha comunicación. Intervenimos, señalizamos lo que queremos, hablamos, preguntamos, pero en ese momento no pegamos, ni en ese ni en cualquier, porque le hacemos daño al otro peque, ¿no? Y no es la manera adecuada de interactuar. Esta sería un poco la intervención. Y en tales situaciones se tiende a pensar que la naturaleza es sabia, que ha de ser así, bajo el pensamiento de que se le está cortando un camino natural al niño, no lo que os estaba comentando, y que es adecuado para su desarrollo. Y esto ya cambiará como arte de magia. Esto es totalmente equivoco. Hay que empezar a modificar esa tendencia y verlo junto, esa, esa conducta, esa manera de comunicación, entenderla evidentemente, de dónde viene pero después también verla junto al contexto social del que se rodea ese niño. Entonces hay que utilizar una perspectiva multidisciplinar donde el cambio, como os estaba comentando y la transformación ejercen un papel decisivo. Este es el poder de la educación yo lo, lo veo cada día en mi trabajo. Si se hace bien se producen cambios cualitativos que os sorprenderían, de verdad es impresionante, ¿no? Por eso de aquí esta grabación y este tipo de de, ...de reflexión sobre esta tendencia esencialista... ...en la educación muy pocas cosas son conclusas porque en educación el tema de la transformación y el cambio protagonizan todo este proceso y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? ¿qué puedo yo hacer como figura de apego, como profesional en este campo para mejorar una intervención, una conducta de un peque, una peque que le dé una calidad de vida o un bienestar emocional será mucho mejor para su desarrollo, no esa es la idea. Y la corregulación y la educación en sí misma empieza ahí en adaptar ciertas conductas, no todas evidentemente, que se dan de forma natural. Y a partir de esta premisa hay que cortar eso y trabajarlo para regular al niño y a la niña emocionalmente y darle ese bienestar emocional del que hablamos, no ese apego seguro. Por tanto, a través de la educación, la sociabilidad y nuestra reacción como figuras de apego, los niños empiezan a adaptar ese tipo de respuestas a las situaciones sociales de manera adecuada, estableciendo conexiones, esas conexiones neuronales a las que yo hacía referencia al principio que les lleva al aprendizaje. Pongo un ejemplo. En la escuela infantil había un peque que ne, por aquel entonces gateaba y cada vez que yo me alejaba como un metro de él y yo lo dejaba en el suelo para que gatease y viniera a lavarse las manos para comer, porque esto sucedía después de dormir, yo lo despertaba y entonces lo dejaba que viniera al lado mío gateando. Se ponía a llorar de una manera que creo que es difícil de que os imaginéis. Era un llanto súper elevado, muy angustioso, de peligro y para que os hagáis una idea parecía que estuvieran haciéndole al niño algo gravísimo, que no era el caso. Recuerdo que más de una chica en práctica abría la puerta de una de las jaulas y quería venir corriendo a rescatarlo, entre comillas, por el llanto tan alarmante que me emitía. Era muy significativo. Y era claro, evidentemente era un llanto muy desadaptativo, de ahí que lo trabajásemos. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Que pasa aquí? Investigar, ese llanto desaparezca. Esa es la corregulación al regular. Entonces, era evidente que se estresaba y algo, yo, mi teoría era algo que le recordaría la misma situación en su corta vida, es decir. La gestación, el desarrollo del parto, la predisposición genética, cualquier tipo de señal errónea por parte de las figuras de apego, que podemos entrar en esto más adelante si me hacéis algún tipo de sugerencia, que también inconscientemente evidente desde el cariño, nosotros nosotras damos señales, emitimos señales erróneas ante el peque y conlleva una conexión neuronal y un aprendizaje. Si me comentáis, podemos también abordarlo en, en otro podcast. Entonces sigo con este argumento. Lo que pasaba es que ese niño permanecía en un estado de aro usual muy elevado. La intensidad de la emoción era muy elevada y se alarmaba en una situación que no era para nada de peligro. Eso estaba claro. Por lo que, como os he comentado, mi labor era regular ese llanto y pasar del estrés y del peligro a la calma. ¿Cómo se hace esto? No? Os preguntaréis. Pues repitiendo esa misma conducta habitualmente, enfrentándola, no evitándola, no cogerlo en brazos inmediatamente porque también le estoy dando una respuesta a ese niño que es como si pasara algo. Cuando yo acudo a la Armada cogiendo un brazo a un niño es una reacción de protección. Necesito proteger a mi hijo o a mi hija. En ese momento él no necesitaba esa protección. Por eso era importante tratar eso con naturalidad, acompañarlo en ese gateo pero no cogerlo de inmediato sin darle importancia a ese llanto porque no había ningún peligro real y finalmente llegar a nuestro objetivo que era lavarnos las manos porque era antes de comer, esa era un poco la, la idea preguntándole también se le podía. Yo le preguntaba en el transcurso del camino si había dormido bien, le cantaba una canción, ¿no? porque a veces que lo hago. Y finalmente, cuando ya se había lavado las manos, habíamos llegado al comedor, pues lo cogía como la que no quiere la cosa, le daba seguridad emocional, cercanía, y una vez allí ya lo pasaba a su silla para comer. Y ese llanto desapareció con el tiempo. El niño aprendió, eso fue un éxito impresionante a nivel de, de aprendizaje, sobre todo para él, porque él aprende también que no es una situación de alarma. Entonces, el niño aprendió con tal respuesta que la figura de apego amortiguaba esa sensación de peligro y que finalmente no pasaba nada, que es lo importante, que no pasa nada en esa situación. Y ganaba en seguridad emocional y yo le ayudaba a recobrar la calma. Entonces, claro, es un proceso complejo, no es fácil, porque para poder sostener ese llanto incomodísimo y estresante, tú has de estar en calma y no alterarte. De ahí que sea tan importante que vosotros, como figuras de apego, sepáis identificar vuestras emociones, que sería un pre a todo este tipo de, de cuestiones que yo os estoy planteando, para poder hacer una buena intervención y que podáis finalmente corregular adecuadamente. Esto es importante. En relación a este tema, os introduzco también que desde pequeños venimos de fábrica compuestos por un sistema denominado como placer-displacer. Es decir, buscamos lo que nos produce placer y evitamos lo que no. Cuando los niños nacen, el sistema neurológico placer-displacer está activo, pero la experiencia del niño y la información almacenada es prácticamente nula. Acaba de nacer y todavía no ha tenido contacto con la realidad. Y aquí entramos nosotras en acción como figuras de apego como personas muy importantes, que corregulamos. No? Es decir, nosotros somos sus ojos, sus manos y su todo, como puente de relación hacia el mundo exterior. Estamos ahí para mostrarles el camino y que así aprendan. Sí que es verdad que el propio bebé es capaz de regular algunas de sus emociones, que es lo que se conoce como autorregulación. Emociones muy primarias, eso sí, como chuparse el dedo porque está nervioso, o llorando si tiene hambre, sed o sueño. O simplemente sonriendo cuando está satisfecho. Y poco después, casi con cuatro años, un niño ya es capaz de hacer teorías. No muy complejas, pero al fin y al cabo reflexionan sobre lo que la otra persona puede estar pensando o sintiendo. Y a esto los psicólogos lo llaman la teoría de la mente o mentalización. Imaginaos cuán importante es esto. Ahora os explico el porqué. El papel de la corregulación, por eso, en edad temprana... Adquiere un papel sin precedente, Es decir, dependiendo del tipo de educación emocional, esa regulación, corregulación emocional, esa respuesta que yo dé ante un estímulo como figura de apego, el cómo yo intervengo, qué herramientas les ofrezco a mis hijas ante una situación estresante para que se adapten a ella, será lo que vaya configurando sus sistemas de respuesta. Por tanto, un determinado patrón de aprendizaje ante situaciones adversas futuras. Imaginaos. Es que aquí el papel de la figura de apego y el cómo corregula esa figura de apego es vital. No es lo mismo que yo reaccione alarmada ante una situación estresada que calmada. Eso cambia por completo el patrón de aprendizaje que yo le estoy dando a mis hijas hijos con esa vinculación afectiva. Y así evidentemente ellas y ellos resolverán sus futuros problemas a través de la corregulación. Entonces, lo que quiero decir es que ese saber o pensar como el otro se siente también depende mucho de cómo nosotros hayamos corregulado o cómo yo vaya reaccionando ante esas señales que emiten los peques como figura de apego. La capacidad de mentalizar tiene que desarrollarse a partir de los primeros años de vida, importante también nuevamente de edad temprana, que es donde se configuran muchísimas cosas, muchos patrones de aprendizaje. Pues esto también de la mentalización se desarrolla en los primeros años de vida en el intercambio con las principales figuras de referencia. Y más cosas todavía. También es importante que sepáis que el sistema placer-displacer está influido por el aprendizaje, por las normas adquiridas, incluidas las normas sociales, la moralidad, las emociones experimentadas. Este sistema, a su vez, también influye en la conducta humana. Es decir, el sistema placer-displacer viene de fábrica, nuestro código genético pero está estrechamente relacionado por cómo nosotros, como figuras de apego, nos han educado emocionalmente, cosa que tiene un gran paralelismo con el apego, si os acordáis. Dependiendo de cómo reaccionemos ante nuestros hijos, crearemos un apego seguro o inseguro. Y esto es lo importante, el cómo puedo hacer yo para crearle a mi hijo o e hija una buena base emocional que garantice su futuro bienestar emocional, corregulando, es decir... Lo importante de esto es que podemos aprender cómo hacer esto. Como decía, es importante que sepáis que esto se puede aprender. Por eso esa escuela de familia que yo monto, ¿no? Hay técnicas, hay estrategias, hay métodos de reflexión, hay muchísimas cosas para poder realmente aprender a cómo hacer esto, que es lo que a mí me parece muy positivo. No viene dado. Nosotros, nosotras podemos realmente cambiar ciertas cosas para poder darle esas herramientas a nuestros hijos hijas, ¿no? Eso es también os lo quiero hacer llegar porque es algo que para mí es muy esperanzador dentro de la educación. Si yo como madre o padre reacciono habitualmente ante un llanto alarmándome, también os digo que una minoría de los llantos necesitan de una respuesta alarmante en nuestro actual contexto, ¿vale? donde nosotros nos movemos. Pues ese niño se alarmará de la misma manera o parecida que su figura de apego, dado su aprendizaje, es algo que ha aprendido. ¿Qué sería bueno en esta situación ¿no? a nivel de figura de apego? Pues tener esa distancia reflexiva que en ese momento te hace como desvincularte de esa situación para poder realmente utilizar esa corteza prefrontal y tomar decisiones, ¿no? recapacitar de algo que, no está, que me estoy alarmando yo y es algo que está hablando de mi necesidad o de lo que yo he pasado, como mi biografía, pero no se trata de mi hija, mi hijo. Es algo que estoy sin querer... ...transmitiéndole, ¿no? Por mi historia previa... ...esto es importante, por eso esa reflexión, ¿no? Y esa distancia que ayuda mucho... ...entonces por esta experiencia y esa corregulación... ...que no ha sido la más adecuada, es decir... ...yo me he alarmado habitualmente... ...porque esto se produce cuando se produce algo como hábito... ...esa niña desarrollará una alarma ante dichas situaciones... ...y por tanto en momentos estresantes de su vida... ...tendrá más dificultades para calmarse, para regularse... ...y adaptarse satisfactoriamente a la situación... No es lo ideal esto, ya que al estar en estado de alarma desactivamos todo lo que es nuestro campo cognitivo, más consciente, es decir, nuestra corteza prefrontal se inhibe y a partir de dicha desactivación nuestro cuerpo se prepara para huir o para escondernos, pero no para enfrentarnos de manera pausada, reflexionando, recapacitando, pensando a tal situación. Nuestra capacidad cognitiva de pensamiento, de reflexión y de toma de decisiones pasa a un segundo plano. ¿Qué conlleva esto? El no enfrentarse es no poder conseguir una respuesta adaptativa a lo que la situación nos presenta. Es decir, en el momento en el que estamos tranquilos ya podemos pensar, tomar una decisión, reflexionar a lo que es posible llegar, si estamos tranquilos, ¿no? me refiero a eso. Y la corregulación por parte de la figura de apego posibilita este proceso, amortiguando ese miedo y como consecuencia haciéndome sentir segura. Me devuelve a la calma, a mi estado inicial antes de haber tenido miedo. Y yo le proporciono tranquilidad a mi hija como figura de apego. No me alarmo ante tal situación y entonces, gracias a mi estado emocional, puede calmarse. Y a partir de ahí, esa niña puede actuar y enfrentarse en el futuro a una situación de alarma o miedo gracias a mi corregulación, a la experiencia que ha ganado conmigo. Por eso esto es tan importante. De lo contrario, un apego mal adaptado impide el desarrollo de tal función de interpretación interpersonal. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esa niña no puede como distanciarse de eso en un futuro para poder realmente captar lo que está sucediendo en la realidad a través de esa percepción, ¿no? Porque a través de la calma yo no inhibo esa corteza prefrontal, puedo pensar, puedo recapacitar, puedo tomar mejores decisiones, esto es lo que significa. De ahí que sea tan importante el mantener la calma en situaciones estresantes porque yo como figura de apego soy sus ojos, soy sus manos, sostengo esa situación y voy a amortiguar ese golpe. El golpe puede ser fuerte, pero si mi mirada es calmada, el golpe será menos fuerte. Eso es lo que quiero decir y ayuda siempre ¿no? a darle seguridad a ese niño o niña en esa situación. Os pongo nuevamente un ejemplo ante lo que os estoy contando que también lo tengo en mi cabeza una niña está durmiendo ¿no? entre el año y los dos años de vida y se está chupando el dedo, que esto también aparece en ciertas circunstancias dentro de edad temprana, conciliar el sueño. Y en el momento en el que yo intervengo y corregulo, la idea es quitarle a esa niña el dedo de la boca, cubriendo esa necesidad más primaria de tranquilizarse y mi objetivo es que aquella niña gane un aprendizaje útil con esa experiencia, que yo le brindo al corregularla, es decir, Quiero que ese comportamiento sea más adaptativo y aprenda a dormir sin necesidad de chuparse el dedo, esa es la idea. Por tanto, quito el dedo de la boca y ofrezco cercanía, ofrezco mi cuerpo, ¿no? ofrezco que estoy allí, la estoy acompañando, ofrezco seguridad, porque esa niña en el momento en el que le quito el dedo de la boca se va a quejar o va a empezar a llorar. Y con mi corregulación lo que hago es hacerme cargo de la emoción que se apodera de ella haciéndole ver que no pasa nada una vez más, que no, no hay problema, ella puede seguir durmiendo y yo la estoy acompañando. Y que por tanto es posible que concilie el sueño sin chuparse el dedo. Es decir, pasamos de dar estímulos y respuestas más adaptativas, como es acompañar a esa niña cuando duerme y darle seguridad afectiva, quitándole el dedo de la boca. La niña que aprende así, que puede seguir cubriendo una necesidad básica como es la de dormir sin tener que chuparse el dedo por lo que desaparece a su vez cualquier riesgo de crearse ninguna dependencia para satisfacer una necesidad básica como es la de dormir. Le fomento además la autonomía y aprende que es lo suficientemente buena y capaz para cumplir su propia meta. Le hago ser la protagonista que me parece vital de su propio proceso de aprendizaje, que es lo que hacemos todos los días en Kindermund, y Esa es un poco la idea, el darle la llave a esos niños o niñas tan pequeños de su propia vida, ¿no? dentro de su etapa madurativa, de desarrollo madurativo y cognitivo, adaptándolos. Entonces, claro, les ofrezco el control de su vida y poco a poco ¿no? esa es la idea. Y sí, como os estaba comentando, desde tan pequeños que también y pequeñas que es algo que también aparece mucho en estas edades. Tan pequeño entienden, entienden muchísimo, ¿no? Y hay como que darle esa confianza, esa autonomía para poderse desarrollar plenamente. Esa es la idea. Entonces, digo, ¿qué pasaría si yo no trabajara o interviniera sobre esa autorregulación primitiva que es el chuparse el dedo, como he dicho anteriormente? ¿A dónde conllevaría eso, no? Pues podría conllevar a una conducta desadaptativa, ¿no? Es decir... Ahí mismo que puedan llegar a ser un problema para esa niña ¿no? que va creciendo y va a la escuela chupándose aún el dedo. Son cosas que yo observo ¿no? por deformación profesional, niños y niñas que ya van a la escuela cuatro, o cinco años y siguen chupándose el dedo. ¿Qué pasa aquí? Que a esa niña sus compañeros pues en el cole quizás se metan con ella por esa conducta y la llaman bebita ¿no? y no es algo agradable. Ya están poniendo una etiqueta ante eso y eso nos lo podemos ahorrar con este tipo de intervenciones nos lo ahorramos desde la perspectiva de asumir esa corregulación y asumir esa responsabilidad como figuras de apego. Entonces, como consecuencia, si lo analizamos desde esta perspectiva que yo os brindo aquí, sería el no intervenir en esa situación sería una asunción de responsabilidad, lo contrario, no influida evidentemente por el desconocimiento en muchas ocasiones o dicho en otras palabras, el no hacernos cargo frente a aquella tendencia esencialista de la que os hablaba de que como él es algo que la niña trae de fábrica y responde de manera natural, pues entonces será así, ¿no? Y donde muchas figuras de apego y compañeras de la profesión ven un proceso natural o biológico, yo veo falta de competencia, de responsabilidad y de conocimiento. Esto también es importante, el, el hacernos cargo, el asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, por tanto... Para que nos hagamos una clara idea del esfuerzo que nos lleva a entender todo este entramado de las emociones, todo este tema, diremos que el desarrollo emocional y el desarrollo cognitivo de los niños están íntimamente relacionados. Cuando nacen sus habilidades mentales son muy rudimentarias y durante años se ejercitan dichas habilidades hasta hacerlas más expertas. En la mayoría de los casos no pueden hacerlo ellos solos. Por eso necesitan de nuestra corregulación. Y el sistema de valoración cognitiva de placer-displacer se aprende sobre todo en la infancia. Otra cosa importante, ¿no? Que los primeros años de vida son vitales para el aprendizaje de muchas cosas que posteriormente, en un futuro, en nuestra vida adulta nos harán o nos condicionarán, nos influirán en cómo nos relacionamos, en cómo entendemos, en cómo valoramos, ¿no? Os explico esto. Es decir, el sistema, el cómo nosotros... Vamos a poner un valor y entendamos una emoción o darle un significado a nuestra realidad más cercana a través del pensamiento de lo que nos gusta o nos disgusta. Se aprende sobre todo en la infancia importante nuevamente. Es decir, la valoración y el cómo nosotros veamos una cosa u otra dentro de este sistema de placer-displacer se aprende en una edad temprana. Estamos hablando entonces de que este periodo es una etapa sensible. Os explico qué es eso. Es el cerebro absorbe más fácilmente un estímulo del contexto en este periodo, ¿vale? Para aprenderlo, como ocurre con la adquisición del lenguaje, que normalmente se produce en la infancia también, en los primeros años de vida de 0 a 3. Esta etapa no es inconclusa, eso es importante que lo sepáis, es decir, no se cierra, tenemos toda nuestra vida para aprender cosas, eso es una cosa también importante que sepáis, ¿no? El ser humano puede aprender a hablar a lo largo de toda su vida, pero es verdad que de 0 a 3 años, como os comentaba, es la mejor etapa donde alguien puede aprender una lengua de la mejor manera, que esto es lo que se llama etapa sensible, ¿no? Ocurre lo mismo exactamente con el sistema de placer-displacer en los peques. ¿A qué me refiero? Que los estímulos y las respuestas dadas en esta edad serán cruciales y de mayor absorción para que los niños aprendan a regularse emocionalmente y configuren su sistema de valores y de entendimiento hacia lo que les agrada y lo que no les agrada. Y por eso nuestra casi obligación, casi inherente, al convertirnos en madres y padres o figuras de apego para corregular y trabajar, por ejemplo, el gusto hacia hábitos de comida saludable, como el placer de comer y probar frutas y verduras. Os pongo ese ejemplo, ¿no? Es decir, con nuestra manera de intervenir nuevamente, con nuestra manera de cómo vemos el mundo y se lo enseñamos a ellos y a ellas... Aprenderán ese tipo de valoración dentro de su sistema de lo que les gusta y lo que no les gusta. Es que es algo que nuevamente la educación y nuestra mano está ahí. Con nuestra intervención podemos realmente guiar ese aprendizaje en una comida saludable y no en una comida no saludable, por poneros un ejemplo. ¿no? Por eso es tan importante que comprendáis esto, porque tenemos mucha posibilidad a la hora de poder intervenir y tener buenos resultados. Hay que aprender el cómo, ¿no? Ahí es donde estamos. Y lógicamente, en una infancia con un entorno saludable, es decir, interactivo, estimulante, adaptativo, es más factible desarrollar un buen sistema de valoración positiva de las emociones que en un sistema familiar donde reina el conflicto. Y la escasa interacción o los gritos, y esto no solo lo digo yo, sino que está dicho por muchísimos autores profesionales en el ámbito educativo. Y la meta de todo este proceso, por consiguiente, es que nuestros pequeños, a través de nuestra corregulación y gracias a nuestra regulación, aprendan a autorregularse emocionalmente en un futuro y puedan llegar a corregular de igual manera que lo hicieron con ellos a través de disponer de una buena regulación emocional. Es decir, lo que nosotros les dejemos a nuestros hijos e hijas será en beneficio y será como un modelo, un patrón para que ellos puedan en un futuro también establecer una buena corregulación con sus hijos y puedan darle bienestar emocional a sus hijos. Esto es como una cadena, ¿no? También. Por eso es tan importante tener conciencia o conocimiento sobre esto, que tiene una repercusión importante. Vamos realmente aprendiendo lo que nos enseñan. Por ejemplo, cuando a mí me dicen cómo educamos, no no nos enseñan a educar. Se educa desde el conocimiento muchas veces inconsciente o intuitivo, que también forma parte de un conocimiento más inconsciente, de cómo nos han educado. vale Entonces, eso se va quedando ahí y vamos pasándolo de generación en generación. Cuando somos conscientes de eso, podemos realmente modificar, reflexionar sobre nuestros errores porque educar significa eso. Lo más importante de esto es asumir el error desde la perspectiva de no soy perfecto, como hablaban en O Perfecta, como hablaban en el otro podcast, voy a reparar. Esto es importantísimo. Tengo que volver a esa situación para poder reparar y sanar eso que ha producido un daño por mi equivocación. no Y eso también es un modelo y un aprendizaje que yo le estoy dando a mi hijo y hija. Ese niño sabrá volver a esa persona y sabrá perdonar y sabrá pedir perdón, ¿no? que es importantísimo ese tipo de bondad ¿no? dentro de, de la educación. Y si veis o, o pensáis, también nuevamente se da el paralelismo con el apego y su desarrollo. La autorregulación también es importante porque, por ejemplo, hay muchos adultos que debido a una asunción de responsabilidad, es decir, por el vínculo afectivo o apego desarrollado en su infancia, son incapaces de autorregularse, no lo han aprendido, desgraciadamente, por lo que necesitan primero que los corregulen, estabilizándolos, para poder enfrentarse al problema que tienen y así resolverlo. Sin eso seguramente se verán limitados a cumplir con ciertas rutinas cotidianas, que también es lo que hablábamos anteriormente del cambio de pañal, la comida, si no estabilizo, si no corregulo a nivel emocional y no paro un llanto, no podrá ese niño o esa niña concentrarse en comer y satisfacer esa necesidad básica. Entonces, siguiendo con el hilo de lo que os estaba contando, por ejemplo, el hacer bien su trabajo, ¿no? Una persona que está trabajando y tiene un conflicto, una discusión en su trabajo y no se puede concentrar y la consecuencia es que no saca su trabajo adelante. A estas personas en ocasiones y lamentablemente, pues claro, les falta mucho a la hora de saber qué es para ellos una relación estable o no. Y a veces no sabe diferenciar entre lo que está bien o mal a nivel afectivo. A nivel de regulación emocional se encuentran más perdidos que una persona que ha obtenido un vínculo seguro y a quien han corregulado adecuadamente en su infancia. Y las líneas son más claras, identifican más fácilmente sus emociones, porque también se conocen mucho mejor a ellas mismas. El autoconocimiento ¿no? es lo que se conoce como esto. Y por esta razón toman mejores decisiones, porque se conocen mejor, porque tienen en cuenta sus necesidades, además de sus capacidades, lo que se les da bien y sus limitaciones, lo que no se les da bien. Esto es una cadena que va toda unida, que lo que hace es que tu mundo adulto sea más llevadero al tener relaciones satisfactorias que te aportarán bienestar emocional. Y sabes por dónde ir, sabes cuál es el camino, porque tuviste esa mirada desde pequeña que te reconoció, te miró y te acompañó desde el más puro afecto. Esta es la diferencia. No es lo mismo reaccionar ante una emoción de tristeza, por ejemplo, como la acepto, la valido, la dejo estar y te acompaño a negarla o ignorarla con un no llores, ¿no? Y eso se escucha también habitualmente no llores, ¿no? Llores. Porque claro, bastantes adultos que no no han aprendido realmente a poder está cómodos o cómodas dentro de esa emoción. Entonces lo que quieren es que el niño o niña no lo pase mal. Y en ese momento, o sea, hay una explicación ante eso. Yo la comprendo. Lo que pasa es que en ese momento hay un fin también. Tú le estás dando un mensaje a ese niño o niña de no llores. Y a eso voy, ¿no? En ambos casos estamos corregulando. Pero en el segundo de los casos, el tipo de corregulación que utilizamos no es el mejor. ¿Por qué? Porque al reprimir una emoción no podemos aprender de la misma. Porque no se da. Si se reprime no existe hacemos que desaparezca. Por tanto, no hay campo de aprendizaje. Si una realidad no se da, es imposible aprender de mi experiencia a través de la misma porque no se da dicha experiencia. ¿Esto a qué nos lleva? Que en el momento en el que aparezca nuevamente esta emoción en el, en el mundo adulto, cuando yo sea grande, no voy a poder enfrentarme a la misma y como consecuencia me podrá acarrear ciertos problemas. Por ejemplo, ¿qué ocurre si no aprendo a tolerar la frustración que es una emoción que aparece y caracteriza todo el periodo de edad temprana? Esto es vital, porque es muy característico. Esta emoción es muy característica de esta edad y, y ya conocéis la etapa del egocentrismo de los peques, que ellos piensan y ellas piensan que están solos en el mundo. Y por eso nuestra mirada, ¿no? Estamos guiando y diciéndole, no, tú no estás solo en el mundo, hay más gente aquí que vive contigo. De ahí la corregulación, para que convivan y tengan bienestar emocional con el otro. No somos nada sin el otro, ¿no? Son cuestiones también importantes que entendáis en el por qué es tan importante ese papel de figura de apego y de hacerse cargo. Entonces, sigo. Pues la poca tolerancia a la frustración está entre los primeros síntomas en los síndromes con un estado de ánimo alterado, como la depresión o los trastornos por ansiedad. Y tolerar las frustraciones es uno de los factores que más se relaciona con la prevención de los trastornos relacionados con el estado de ánimo. Fijaros qué importante es prestarle atención a esta emoción y es trabajar esta tolerancia a la frustración con el tema de la corteza prefrontal, ¿no? Ahora os cuento. Lo bueno es que sabemos qué teclas tocar, nosotras estamos continuamente trabajando eso en la escuela, en kindermundi, para modificar y para que la cosa vaya por buen camino. ¿vale? El enfrentarse a cualquier situación emocional y corregular es lo que formará parte del sistema de valoraciones cognitivas de placer-displacer de placer, del peque, y es lo que aprenderá en la infancia. De ahí que sea tan importante tomar conciencia sobre cómo nosotros corregulamos y reflexionamos al ser figuras de apego. ¿Qué sistema de regulación emocional he aprendido y me caracteriza? Es decir, ¿cómo gestiono yo mi mundo emocional? ¿Cómo soy yo? ¿Me conozco lo suficiente a nivel emocional ¿Cómo reacciono ante situaciones estresantes o de alegría? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿No? Esa, ese tipo de cuestiones hay que hacérselas para poder realmente hacer una buena corregulación. Reflexionar sobre esto, que también es lo que aprendemos en la escuela de familia. ¿no? Y solo tenemos dos opciones ante esto. La primera, afrontarlo. Y la segunda, negarlo. Evitarlo o escapar de ello. Y la primera implica la participación importante, por eso yo siempre digo, hay que enfrentarse cuando un niño tiene miedo al agua, por ejemplo, llevarlo, hay que enfrentarse a ese miedo. Poco a poco hay que acompañar, pero ese niño es importante que toque ese agua porque se va a dar cuenta de que no pasa nada, esa es la, la cuestión no y esa es la corregulación. Entonces, sigo. La primera, es decir, el, el enfrentarnos a, a esos miedos, ¿no? a esas situaciones, implica la participación de los procesos cognitivos como la percepción, la atención, el esfuerzo mental y sobre todo valorar de una manera que desarrolle nuestra personalidad y nos haga competentes a nivel personal y social. Es decir, nos lleva a un camino de competencia social el enfrentarnos a ese tipo de situaciones. Pero la segunda nos lleva a tener problemas como algunos trastornos psicológicos, en fin. De tal manera que no coger el toro por los cuernos o una evitación excesiva de esa situación y, bueno, la acumulación de esas vivencias negativas podrían impedir nuestra reinserción al bienestar mental o a la resolución de problemas. Al final, el tema de la corregulación lo que hace es es resolver un problema. Tenemos un problema, tenemos un miedo, ¿cómo resolvemos? ¿no? Una resolución de conflicto, ¿no? eso también es importante. Entonces, esto tampoco lo digo yo, sino estudios y profesionales especializados en el área de la regulación emocional, lo dicen muchos especialistas. Es decir, el procesamiento emocional se caracteriza por varios pasos a seguir y el objetivo del mismo es la resolución de problemas, que es lo que os comentaba anteriormente. Y para ello, a veces es importante transformar el estado emocional en el que estamos transformar la intensidad de la emoción ¿no? y pasa esa transformación esa intensidad de la emoción pasa por la corteza prefrontal que es la parte del cerebro que la detecta y de ahí que el trabajo y la madurez de la corteza prefrontal sea tan importante. ¿Qué hacemos ahora? pues modulamos dicha emoción y trabajamos la tolerancia la frustración y la meta no inmediata. Como explicábamos anteriormente, los niños tienden a reaccionar de manera impulsiva dada esa madurez y hacen más uso del cerebro reptiliano, que se conoce como el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo de todos, que no se para a pensar, sino que responde a las pulsiones. Y eso es porque acaban de nacer y hay que trabajar la espera y la autorregulación. Por ejemplo, si una niña está triste por algo, claro que hay que validar la emoción, aceptarla y dejarla estar, acompañándola, importante. Pero si ese estado emocional se alarga en el tiempo, creará un desequilibrio a nivel emocional en la peque y no le hará concentrarse en otras cosas de la vida cotidiana como disfrutar del juego, como también os comentaba anteriormente con la comida y el cambio de pañal. Por lo que lo ideal es sacarla de esa tristeza, ¿Cómo hacemos eso? Cambiamos las valoraciones de negativas a positivas como figuras de apego, para que esto no le lleve a una conducta desadaptativa, pasando a la alegría, proponiéndole, por ejemplo, hacer algo que le guste, por lo que nuevamente estaremos corregulando. Este tema es amplísimo, me parece que he dado mucho contenido para poder reflexionar, ver qué sugerencias más hacéis. Yo tengo muchas ganas de recibir vuestros mensajes. Lo voy a dejar ahí y seguiremos desarrollando esta idea en el próximo podcast. Voy a seguir desarrollando el tema de la corregulación como os he dicho, así que lo vamos a dejar ahí. Ya sabéis que podéis escribirme en cualquier momento con vuestras sugerencias y que podéis inscribiros en la página wwwescuela enmedio de familiascom Podéis poner también Kindermundi, Sara Muñoz Montero y os sale también la página o escuelas de familia. Kindermundi también nos sale, no hay en Google, no hay ningún problema. Podéis escribirme un WhatsApp también, que siempre contesto, al 644-372077. Repito, 644-372077. O me podéis escribir un mail a escuela arroba Kindermundi con K, dos es latinas y todo juntos kindermundi.com así que nada, os espero con muchísimas ganas y muchas gracias por vuestra escucha, nos vemos en el próximo, chao